0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de UX Friends. Esta vez no vamos a hablar solo de experiencia de usuario que se queda en la pantalla, vamos a hablar de lo que hay más allá. Y es por eso que hoy vamos a charlar, o voy a charlar, con la querida MB, María Virginia Calderón, ella es la directora del Hotel NH, es una cadena bastante importante internacional. Bienvenida María Virginia, y además estrenando ahora con audio y video todo total.
1: Oh, bueno, bueno gracias Andrea. Bueno, los estrenos hay que estrenarlos bien, así que sí. gracias por, por la invitación.
0: No, no, gracias a ti. Quisiera que conversáramos un poquito sobre tu experiencia, qué es lo que estás haciendo ahora, para que la gente te vaya conociendo. El que no conozca a María Virginia, que lo conozca ahora desde UX Friends.
1: Que te okay. vayan de una
0: vez, que ya tiene su canal de YouTube, tiene su cuenta, ya tiene de todo.
1: Ojalá tuviera de todo. Pero tengo lo, lo básico por los momentos. No, lo pero esencial. Bueno, lo esencial, sí, para cubrir necesidades básicas. Mira, eh, partiendo por, por mi crecimiento profesional, bueno, eh, soy venezolana. Eh, llevo Comencé a trabajar en el, en el mundo de la hotelería sin, sab sin saber que me iba a encantar tanto fui trabajé en una entidad de policías en, la, en el municipio de donde yo trabajaba, trabajé en la, donde yo vivía, trabajé en el municipio, en, en la policía del municipio, y ahí comencé a darme cuenta de, de lo que era la pasión por el servicio, porque de verdad que dar la vida por alguien, eh, o sea, es, es más allá del servicio, es una vocación. Entonces con el tiempo, eh, eh, a los cuatro años cambié de rubro, comencé a trabajar en la hotelería, en la parte de alimentos y bebidas, bueno, con el tiempo comencé a desarrollarme en uno de los hoteles más importantes de Venezuela, en una cadena IHG, y estuve cuatro años trabajando con ellos. Me fui desarrollando en la parte de ventas, luego en la parte comercial, y de ahí pasé a un hotel eh, pequeño en Venezuela, siendo directora comercial, y ahí me dieron la oportunidad para ser eh, gerente general. Estuve año y medio trabajando de la mano con todo lo, con todo lo que tenga que ver con hospitalidad, con turismo, uh -huh. con recibir huéspedes. Y, y bueno, cosa que me encanta, hasta que bueno, eh, llegó el punto en donde todos nos tuvimos que, que tomar la decisión de, de, de irnos del país y llegué a Chile con, con mi resumen debajo del brazo, a comenzar de cero y comencé a trabajar en un hotel también pequeño eh, en la parte de la recepción y, y me dieron la oportunidad de trabajar en una de las cadenas importantes eh, a nivel internacional que es Marriott y comencé ahí a desarrollarme como en la parte nuevamente eh, comercial, como gerente eh, comercial, hasta que llegué a ser directora comercial, y hasta ahora, pues que estoy como directora de uno de los, de los hoteles que, que bueno, que, que, como comentaste anteriormente, de una cadena europea acá en Chile, y ya llevo un año con ellos. Así que eso es un resumen pequeño de, de lo que ha sido mi <risa> carrera profesional. Y, y bueno, cuando llegué a Chile, sentí la necesidad de, de comenzar a, a, a incluir un poco más lo que era la, la cultura de servicio, y de ahí es donde sale MB. Fue un día que yo estaba de vacaciones, estaba en mis días de descanso, y, y quería comenzar a sacar toda esta información de cultura de servicio, y ahí creció, ahí de ahí partió el, el, el proyecto, y bueno, eh, ya más adelante hablaremos un poquito más de eso, pero hace dos años que estoy con este proyecto que me encanta porque es bajar todo lo, que es, todo lo que he aprendido en la parte de hospitalidad, en todo lo, lo que es la parte de cultura de servicios y customer experience.
0: Me parece súper interesante, además que recuerdo que cuando estaba en designar, cuando salí que empecé en Samsung y tú llegaste con un proyecto, y yo, ah, mira, qué genial lo que está haciendo, y resulta que también eras amiga de otra compañera que estuvimos en otro trabajo anterior, que es Indira, que saludos si está ah, escuchando, sí. increíble diseñadora, entonces, sí. fue como que tenemos varias cosas en común, sobre todo esta parte de que somos migrantes, estamos empezando de cero, pero no tan de cero, porque nosotros tenemos ya experiencia recorrida que aquí empezamos de cero, pero no es como lo mismo cuando empezamos de cero al primer trabajo. Eso hay, que, hay que tomar la diferencia.
1: Sí, sí, es comenzar, pero... es que no es, como dices tú, no es el tema de comenzar de cero, es como que eh, continuar, es, uh -huh. es, eh, es continuar lo que ya afortunadamente aprendimos en Venezuela porque de verdad que con el aprendizaje que yo tuve allá eh, estoy segura que la base no hubiese sido la misma que efectivamente comenzar de cero, eh, hubiese sido otra cosa. Así que comparto tu idea, no es comenzar de cero.
0: Y para ir entrando al tema me gustaría saber cuál es tu definición de experiencia de cliente, de Customer Service. <risa> Conozcamos más sobre eso. mira
1: Ah, bueno, obviamente hay dos cosas diferentes de, entre Customer Service y, y Customer Experience, porque son de las dos ramas que me encanta conversar. Y cuando yo converso con las personas sobre Customer Experience, yo siempre les, les pregunto, cuéntame cómo te fue la última vez que decidiste eh, celebrar una fecha importante en un restaurante, por darte un ejemplo. Entonces la persona me empieza a decir, bueno, sí, hice una reservación, invité a mis amigos en, en un restaurante que a mí me encanta, es usted. entonces todo ese proceso, cuando nosotros comenzamos a idear, eh, a, a querer eh, eh, experimentar algo importante en nuestras vidas, desde el momento en que tienes la idea, desde uh -huh. el momento en que ya comienzas a programar, en que comienzas a buscar en la página web el restaurante, en que comienzas a pensar, ok, ¿Cuántas personas puedo invitar? Ok. Um, ¿En qué horario? La ubicación del restaurante. ¿Qué menú? Y luego de, de que ya tienes ese pre, decidir el restaurante, decidir la hora, la fecha, y luego cuando ya estés en el restaurante comenzar a vivir la experiencia, y ya luego con, cuando te vas, ¿cómo te fue? Entonces, el Customer Experience no es más que son todos estos puntos de contacto que nosotros podemos Exacto. tener con cualquier producto o servicio, incluso mucho antes de conocerlo. Entonces, cuando nosotros, cuando yo comienzo a preguntarle, ¿y, ¿y cómo la pasaste? Cuando comenzaste a buscar el restaurante, la persona dice, es que no encontraba. Entonces, poder detectar todos esos puntos por el que el cliente pasa antes de probar un producto, antes, durante y el después, es la experiencia que nosotros le estamos ofreciendo como prestador de servicio o un prestador de un producto. Entonces, para mí eso es el Customer Experience. Es poder abarcar todos los puntos que el cliente puede necesitar, incluso antes de pensarte. O sea, eh, y una de las marcas potentes, muy fuertes, que bueno, yo trabajo en la hotelería, que refuerza mucho esto, eh, es Marriott. O sea, Marriott, antes de que tú estés pensando en tus vacaciones, ya ellos te van como que inculcando, sí. mira, tenemos una promo para el próximo año. Te va como que, es, está presente en todos los procesos. Entonces, eso es generar una experiencia, no solamente antes de probarlo, sino muchísimo antes. Entonces, para mí el Customer Experience es, es, es poder estar presente en todos los puntos de contacto y hasta en los puntos casi de contacto que pueda vivir un cliente con, con un producto y un servicio. Y bueno, si desarrollamos sí. Customer Service eh, de manera bastante corta, obviamente cuando hablamos de servicio no solamente hablamos de, 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 de capital humano, hablamos también de las herramientas que nosotros los expresemos como, como organización eh, o dentro de un producto para que el cliente pueda... Eh, para que todo este proceso, le, le hagamos fácil el, el proceso de, de interactuar con nuestro producto. Entonces, el servicio no solamente es el, el cara a cara y, la, y el contacto con el capital humano, sino todas estas herramientas que también les ofrecemos para, para que este, este contacto sea lo más, facilitarle los procesos. Sí.
0: Ahí mismo, tú entrarías como un perfil de UX, en la hotelería, en todo esto, pero porque me, me describiste un customer journey,
1: porque uh -huh. todos los
0: puntos de contacto que el cliente pasa antes de, de escoger tu producto, de utilizarlo, luego cuando ya le llega, cuando ya, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué emoción uh -huh. sintió? Entonces tú vienes siendo como una UX de la hotelería y todo uh -huh. esto que me describiste es justo lo que hace un UX, el customer service, el, el el Customer Journey, la parte de, de luego iterar, mejorar los servicios, preguntarle, que es cuando uno hace encuestas de satisfacción, Exacto. después que le llega el producto, es exactamente igual. Y nunca había tocado hasta ahora, bueno, en unos episodios sí había tocado una pequeña parte de eso, pero más basado en, en desarrollo de negocios, no exactamente en este rubro, sí. y, me, y me da mucha emoción porque, sabes, es el, uno de los rubros que ha sufrido más durante esta pandemia. Yo estoy incluida ahí porque yo estoy en la parte de, de venta de accesorios para viajes en Samsung. <risa> y entonces nosotros somos como que los más golpeados. Igual seguimos vendiendo, pero no exactamente igual. Nos hemos pasado más sí. al non-travel. Entonces me gustaría sí. saber qué está pasando ahora. <risa> Cuéntanos. Oh,
1: mira, ¿qué no está pasando? Cuando Obviamente cuando pasó todo esto, yo recuerdo que... En, uno de, uno de los impactos más fuertes que ha vivido la hotelería es cerrar las puertas. Es un sector que, que si tú vas a cerrar las puertas es porque no te dio rentabilidad, porque el negocio eh, no, no, lamentablemente no, no, no funcionó o no se manejó bien administrativamente. Pero ya eso fue un golpe eh, emocional para todo el rubro hotelero y el rubro del turismo, eh, el tener que cerrar las puertas cuando nosotros cerramos las puertas, cuando habló de nosotros, habló de la, de, de la compañía entera, de, de, de todo el sector hotelero, cuando se decide cerrar las puertas, eh, se dijo, wow, o sea, y nos iremos a ver dentro de seis meses y home office y más nunca. Pues resulta eh, que así como el sector, el, eh, eh, este sector de la tecnología, a nosotros nos tocó comenzar de cero con la hotelería. Comenz, nos, o sea, nos tocó comenzar a armar, ay, ay, a esto voy, nos, comenz, o sea, nos tocó comenzar a trabajar con nuevos protocolos, porque obviamente la hotelería es recibir gente, es tener contacto, es, es un, un grupo de personas en un solo espacio, porque no solamente estamos hablando de habitaciones, también estamos hablando de salones. Entonces, comenzamos a, a realizar casi que un, que un, eh, un eh, ahí se me olvidó a un mapa de experiencia, un, un customer journey, se me, se me fue. Un blueprint nuevo, eh, un blueprint. es uno Exacto, uno nuevo, porque comenzamos a detectar, obviamente, en todos los puntos que el, que el cliente va a tener contacto conmigo, ¿ok? Desde que él llega al hotel, ¿ok? Él ya llega al hotel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a colocar alfombras de sanitización, o sea, era un tema de higiene bastante rudo, que, que nos tocó comenzar a rearmar la hotelería desde cero, porque antes podían entrar tres personas en la puerta y ahora no, ahora es uno por una así como en los restaurantes. Entonces uh -huh. comenzamos a trabajar desde cero por la parte operativa, ¿okay? por la parte de protocolos, de estandarización, y ha sido más trabajo del que nunca se había tenido. En la hotelería siempre tiendes a ser, eh, eh, forcastear más o menos cuántas reservas te van a llegar, cosa uh -huh. que era imposible porque los hoteles estaban cerrados y, pero comenzaron a, comenzamos a tener necesidades de sectores que sí estaban activos y que sí necesitaban hoteles porque eh, ante, eh, por darte un ejemplo, Chile que es un, es un país muy eh, minero eh, ellos seguían trabajando pero obviamente uh -huh. la gente que tenían en sus minas no podían eh, dormir en las carpas porque no podían tener tres personas en una carpa, entonces ahí comenzaron a buscar lugares a donde hospedar wow, a las personas. Fíjate. Entonces comenzó a salir un, un sector que, más allá de que salía, comenzó a tener la necesidad de hospedaje. Y, y bueno, comenzaron muchos hoteles comenzaron a abrir por esta misma necesidad que los mismos clientes estaban pidiendo, oye, abre, abre, abre. Que si bien es cierto, en Chile no es un sector de primera necesidad, uh -huh. eh, era una oportunidad. Entonces, muchos hoteles decidieron abrir las puertas y comenzar a aplicar todos estos protocolos eh, que, que obviamente el mismo contexto te exigía. Y, eh, aunque no lo creas, eh, cuando ya comienza a levantarse la cuarentena, obviamente muchas personas necesitan distraerse. Muchas familias necesitan, ¿sabes qué? Necesito salir de mi casa. ¿Y qué mejor opción uh -huh. que un hotel para yo descansar y distraerme y sentir que me fui de viaje? Entonces, también está ese sector de familias que necesitan descansar un fin de
0: semana. Y, Tengo una amiga bueno, que es así. Tengo una bueno, amiga que es así, que está muriendo porque no ha viajado, porque ella viaja por lo menos tres veces al, al año, tres, cuatro veces, y se está muriendo porque hace bueno, un año que es, viajamos.
1: Es que, es que ir a un hotel eh, te hace sentir que estás de viaje, así estés en la misma ciudad. Entonces, la misma necesidad de querer distraerse o salir de tus cuatro paredes. Buscas hoteles que estén abiertos y donde tú te puedas relajar, donde puedas sentir que estás fuera, y bueno, eh, buscan esta alternativa. Y a nivel global, eh, sí se ha visto todavía muy tocado eh, en Europa, que fue uno de los, de los sectores económicos que se activó primero, en lo que es la parte de turismo todavía se siente tocado, y más el cliente, que, que lo que espera primero es eso, sanitización es ir a un hotel y ver que todo está de paquete, que, lo, que el control de televisor que está tocando sienta que es la primera vez que alguien lo tocó. Entonces, comenzar, con, eh, comenzar a cumplir esas necesidades que antes no existían. Claro. Eh, poder detectar este, estos puntos de, efectivamente de dolor, porque si el cliente va a un hotel, es para distraerse, no para, no, no para estresarse más. Uh -huh. Entonces, darle esa sensación, de que, de que todos los pasos que ellos están cumpliendo están bien eh, cumplen con un protocolo eh, de sanitización, eh, ha sido un proceso bastante, bastante complejo, porque el cliente, tú vas a una cama, es un hotel, tú dirás, ¿cuántas personas no se habrán acostado aquí? A ver, ¿cuántas personas no han abierto esta puerta? Entonces, la, el mismo, la misma necesidad ha, ha, ha tenido que hacer un cambio bastante drástico también con las herramientas que la hotelería le está ofreciendo a estos clientes. En crear, si anteriormente tú llamabas para, que, para pedir un room service, ahora resulta que todos los hoteles tienen su menú a través de una aplicación, tú lo pides, llega a tu habitación, tú subes a las habitaciones con una aplicación que ni siquiera tocas el botón del ascensor, sino que tocas ah, el ascensor baja y son muchas herramientas para evitar contacto. Entonces, entonces parece en... que todo se automatizó y se modernizó Exacto. en un tiempo récord. Así, en, yo creo que en menos de tres meses. Entonces, todas las, to, de alguna manera, todas las mentes eh, de Customer Experience, todas las mentes de, 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 del departamento de tecnología eh, y obviamente de experiencia del usuario comenzaron a hacer eh, todo, comenzaron a detectar todos estos puntos para calmar ese dolor y garantizarle al cliente de que obviamente fue una buena idea quedarse en un hotel.
0: ¡Ay, increíble! No sabía todo lo que estaba ocurriendo porque hoy estaba recordando que me salieron unas fotos de hace dos años de cuando había viajado y de hace un año de cuando fui a Brasil y yo dije, Dios mío, ¿cuánto tengo tiempo que no salgo? Y empecé a sacar cuenta, ¿cuánto tiempo que no voy yo a un restaurante? O sea, no es lo mismo pedir la comida a tu casa que sentarte, que te atiendan, la música, lo lindo que esté todo. Yo dije, desde marzo no voy a un restaurante, desde marzo. Sí.
1: Desde, sí, sí, yo creo que, bueno, a mí que me encantan los restaurantes, creo que ha sido un dolor, me, me ha costado, porque a mí me encanta, ya sabes, ir, ir, ir de restaurante en restaurante para conocer nuevas ideas, nuevos Ajá. servicios, nuevas maneras de atender a los
0: clientes,
1: y, y para mí ha sido triste, porque... Eh,
0: Pero el plan de los fines de semana, que a qué restaurante no, no vamos sí, a ¿a qué conocer, un café nuevo. Exacto.
1: Pero bueno, yo creo que... Eh, yo creo que si, si se identifican de manera rápida todos estos, bueno, todos estos puntos en donde los clientes necesiten eh, sentirse tranquilos, eh, ya, ya es un paso one step ahead. Eh, pero, pero también está la necesidad real del cliente. O sea, yo quiero ir a un restaurante, yo voy a cumplir con mis protocolos, pero necesito ir. Está la necesidad ¿Sí? la gente. Está yo la necesidad... Tú ves un restaurante abierto y vas a ir y te vas a sentar. Dame el colgell, hey, chao y me siento. Porque la necesidad es tan fuerte que quizás puedas dejar a un lado eso solo para nuevamente volver a vivir esa experiencia de estar en un restaurante y que te sirvan un plato. Entonces, uh -huh. está esa variable.
0: Ahí yo quisiera saber cuáles son tus tips y recomendaciones para generar una buena experiencia a, al cliente. ¿Qué nos recomiendas?
1: Mira, es una pregunta muy abierta.
0: Es una bueno, pregunta... Vamos a un poco más específica. ¿Qué nos recomiendas en la industria de la hotelería como recomendación en este momento específico del COVID-19?
1: Mira, hay algo que yo siempre refuerzo mucho, y es que nosotros... Eh, necesitamos más que nunca fidelizar. Hay muchas herramientas para fidelizar al cliente. Sin embargo, eh, actualmente la demanda es tan poca que el único cliente que tú tengas en casa, sí, también yo, el único, ¿qué fue <risa> mi amor? El único cliente que tú tengas en casa, <risa> ese es, este es mi cliente, disculpa, el único cliente que tú tengas en casa, tienes que aprovechar para, si antes lo hacés sentir VIP, ahora tienes que hacerlo sentir el VIP del VIP. Porque tener un huésped en este contexto es oro. O sea, es, es, es conseguir literalmente, eh, como decimos, una Coca-Cola en el desierto. Es, es algo que, si bien es cierto, antes trabajamos con una ocupación del 100%. Tener un huésped es, 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 es tratar de reforzar eh, Todas estas herramientas que tú anteriormente utilizabas, comenzar a pulirlas, comenzar a personalizar, comenzar a tomarte el tiempo real para atender a este huésped. Porque un hotel de 200 habitaciones, con hasta podríamos decir 400, 400 huéspedes, porque tener 200 habitaciones, puedes tener dos huéspedes por cada habitación. Se te complica, quizás, personalizar todo el servicio. Pero teniendo 200 habitaciones y 5 huéspedes, es momento para reforzar tu marca, para reforzar la personalización, mm -hmm. para escuchar el feedback, para estar allí en su check-in y en su check-out, para verificar reserva por reserva, ver de dónde viene. Y, o sea, invitar a conocer mucho más al cliente. Entonces, creo que es momento de, 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 de pulir un poquito más esa parte para que el cliente para que el cliente cuando se retire, diga, wow, o sea, si antes me trataban bien, ahora de verdad que valió la pena volver. Entonces, es momento para eso, para meter la lupa al único cliente que tienes, porque estamos hablando de la hotelería, al único cliente que tienes para saber por qué vino, cómo le ha pasado, cómo puedes mejorar el servicio, y escucharlo, es momento de eso.
0: Exactamente, porque sabes, ahora todavía 2020 aunque lo queramos diciembre, dudo mucho que se reactive como tal lo de los viajes, lo dudo mucho todavía, pero espere, tengamos fe que en el 2021 estas cosas se vuelven a reactivar, entonces ya ahí tienes que tener todos los protocolos, todo bien pensado para este momento que llegue la avalancha de gente que esté loca por salir. Yo tengo sí. un pasaje que tengo tique abierto porque lo había comprado y no, no no lo puedo usar ahora en noviembre, así que tengo que esperarme el año que viene. Y como, como yo, hay muchos. Sí, no, muchísimo
1: Créeme que eh, muchas personas, como, como te comenté anteriormente, eh, ya con solamente comprar el tique se sienten bien. O sea, querer experimentar el entrar y, y ver que hay boletos disponibles, ya estás cubriendo esa necesidad de querer viajar. Eh, y ya queda la segunda parte, que es poder viajar. Entonces, uh -huh. eh, ya tú con tener un que dices, en algún momento voy a viajar, y lo voy a hacer, uh -huh. ¿a que no tenerlo? Entonces, eso también es parte del, de, de, del poder estar presente en todos estos puntos de necesidad.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, si hay gente que nos está escuchando y le interesa saber más sobre esto... ¿O quiere especializarse? ¿Qué les recomienda? ¿Qué pueden estudiar? ¿Algún curso? ¿Algún recurso? Mira. Específicamente para hotelería, digámoslo.
1: Ah, para hotelería. Mira. Eh, hay, hay, obviamente hay muchas herramientas para tú desarrollarte en la parte de hotelería. Es, muchas personas que trabajan en, en este rubro siempre dicen, ¿cómo hago para crecer en la hotelería? O sea, ¿cómo hago para... para para, ahora que estoy como, como garzón, por darte un ejemplo, yo quiero llegar a, a, a la dirección, quiero, bueno, primero, que ames lo que haces. O sea, para mí ese es mi, mi principal mm. motor y es amar lo que haces. Entonces ahí empezamos por ahí. Eh, y hay muchas herramientas, hay muchos libros. Hay un psicólogo eh, americano que se llama Joseph Michelli, ¿ok? que él comenzó a escribir en el 2004, comenzó a escribir sobre experiencias, sobre customer eh, service, y hubo un libro de él que a mí me encantó, casualmente, eso fue cuando yo comencé a la, la hotelería acá en Chile, uh -huh. eh, porque el, la, el, la hotelería en Venezuela era totalmente diferente a la de Chile, estamos hablando de otras culturas, de otras necesidades, y, y quería ver yo lo que era la parte de la hoteliría más global, a pesar de que yo trabajaba en hoteles de cadena. Entonces, eh, me habían recomendado un libro eh, de Joseph Michelli eh, que se llama eh, The, Starbucks Experience, The Starbucks Experience. Él comenzó uh -huh. con ese libro y básicamente hablaba sobre la experiencia que te genera eh, Starbucks, los cinco principios que te genera eh, que se necesitan de alguna manera para poder generar una buena experiencia a, a tu cliente. Eh, y él hablaba de la personalización, de, no, de, de honrar tu pasado, pero continuar con el presente, eh, de cómo, de, de, del valor de amar tu marca para que otras personas también las amen. O sea, ¿de qué vale...
0: Ahí eh, entra algo de psicología, como que si tú no te das valor, no esperes que los demás te valoren. O, por Exacto. ejemplo, cuando los diseñadores se quejan, no, es que no me quieren pagar, pero tú te das valor, tú te das a valer. ¿Acaso estoy es... poniendo los precios muy baratos? <risas> es
1: parte por allí. Entonces, cuando yo leí ese libro, él había sacado un segundo libro eh, que, que básicamente hablaba de una de las marcas más importantes eh, de, de, de los hoteles, en, de la cadena Marriott que eh, se llama The New Gold Standard, mm. y es de él también, pero habla netamente de la marca Ritz, que es una de las marcas más potenciadas a nivel de servicio. Y nuevamente habla de los cinco principios. Lo interesante de este libro es que él sin ni siquiera conocer esta marca, este, esta marca dentro de, de, de la cadena de los hoteles, ya él la estaba recomendando. Porque es tan potente el poder de servicio de esta marca que tú eres capaz de recomendar una marca sin ni siquiera haberla probado. Entonces, llegar a ese nivel de poder poner tu nombre mm. delante de una marca sin ni siquiera haberla probado, lo hacen muy pocos. ¿ok? Y eh, ha sido, la un, ha sido la, el, de alguna manera, el, el único consultor, por decirlo así, que ha podido entrar dentro de esta cadena, eh, poder indagar con el personal y que el, el, mismo, el mismo Marriott aprobó. O sea, ha sido el único que pudo entrar, hablar con los colaboradores, conocer lo, los estándares, conocer los procesos y de alguna manera poder detectar qué es lo que ha hecho que esa marca se haya posicionado tanto en el servicio eh, y que ha sido una de las marcas más, más potentes a nivel de, de cultura de servicio. Entonces, este libro es muy bueno para todos los que están comenzando en el mundo de la hotelería para que puedan internalizar lo que es el valor de la cultura de servicio y cómo internalizar, cómo meterte en las venas. La misión de tu organización te va a ayudar a, a que el servicio sea muy genuino, que no sea obligado y que eso es lo que tú básicamente le quieras bajar a todos tus, entre comillas, clientes, porque finalmente somos personas. Entonces, los que quieran desarrollarse en este mundo, esos dos libros para mí son indispensables. Uno Nos habla de experiencia y otra habla de servicio.
0: Se lo voy a colocar en, en su referencia del post para que todos lo puedan, voy a ver cuánto cuesta, todo, no lo pueden conseguir para que todos tengan acceso. Eh, de a verdad, me está, hasta ahora he quedado fascinada con esta charla, porque hay muchas cosas que se parecen a e-commerce, al desarrollo de procesos, o sea, son muchas cosas parecidas, porque la gente cree y sigue creyendo que UX es solo
1: un sitio web, no. es solo una
0: aplicación. No, no,
1: no, 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 no. No lo
0: es. Entonces, no. es, quiero también empezar a conocer esos otros mundos diferentes y saber un poco de todo, porque no está nada de mal y para que la gente entienda de que, bueno, a lo mejor no te gusta diseñar, pero si sí te gusta atender a las personas, puede ser.
1: Entonces, Exacto. Verdad,
0: fascinada con todo lo que, me, lo que me dice. ¿Y hay alguna frase o algo que te caracterice para ir cerrando?
1: <risa> bueno, la frase que siempre digo, y es les puedo ayudar en algo más. Para mí, el servicio es eso, es estar dispuesto, es estar abierto a, a escuchar y, y a no cerrar una puerta al cliente luego de que culmine un servicio. Es estar abierto a que vuelva, es mostrarles esa disposición de ayuda, y más que ayuda, de asistir eh, y, y de colaborar, como la gente lo quiera decir. Entonces, esa es la frase que para mí, para mí es, es, es parte del servicio, les puedo ayudar en algo más. Porque la gente cuando tú vas a un sitio es, muchas gracias, que esté bien. Y, y hay sí. personas que también te dicen y te puedo ayudar la en algo. Exacto, ¿no? Y hay personas que también te dicen, te puedo ayudar en algo más, pero no lo internaliza, O sea, el, te puedo ayudar en algo más, es sincero. O sea, no te lo digo por decírtelo, es porque de uh -huh. verdad necesito saber si he cumplido con tus necesidades y si hay algo que a mí se me haya escapado para yo poder ayudarte. Entonces, es una frase que para mí siempre la voy a llevar para que la gente comprenda de que el servicio se trata de eso, de, de poder cumplir con un círculo de necesidad que el cliente pueda tener,
0: sabes y eso también aplica para los que son diseñadores freelance que no es entregar el producto, entregar el diseño y olvidarse del cliente no es. ¿Te puedo servir en algo más? ¿Quieres algo más? Necesitas algo más y así se genera fidelización y te ganas un cliente Exacto. De por vida. <risa> Hubo un cliente que lo me mismo dijo... que en e-commerce. <risa> sí, sí. Hubo un cliente que me dijo
1: me encanta tu frase porque eso también invita a que tú vendas más y a que yo te compre más y yo claro. Esa frase no, no es, no es por, ¿por qué? Porque, eso, porque existió nomás, es porque obviamente te abre muchas puertas, abre muchísimas uh
0: -huh. puertas. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Trato de que no sean tan extendidos para que la gente diga, ah, no está claro. nada, me quedo hasta el final. De verdad, muchas gracias. Ah, coméntanos, dinos, dinos tus redes, tu página, dónde te pueden ah, conseguir. Ah, bueno,
1: eh, bueno me, en soy mb en todas las redes, soy MB, Twitter, eh, YouTube, eh, Instagram, Facebook, eh, um, y, y bueno, en mi página que es mb.cl, ahí básicamente estoy desarrollando todo lo que son mis alcances de servicio, y también estoy desarrollando una parte que se llama MB Lab, que se me trata... Encanta. A... Esto. Me encanta, me encanta. El MB Lab se trata de ir, de alguna manera, de generar, eh, espacios para las personas que quieran continuar desarrollándose en la cultura de servicio y Customer Experience, para que puedan bajar todas las herramientas necesarias y de, 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 de granito en granito tener eh, eh, información, eh, entre comillas, básicas para que los ayudes a ellos a continuar desarrollándose en este hermoso mundo, que es Customer Experience y Customer Service
0: encantada, fabuloso, espero que ustedes también les haya gustado tanto como yo este episodio cada vez me enamoro más de, de, de hacer temas diferentes no solamente de, de sí. UX en la web o UX en e-commerce me encanta, entonces de verdad muchísimas gracias de nuevo por estar acá y nos vemos en la próxima y ahora sí nos vamos a ver, no solo nos vamos a escuchar amigos
1: sí, claro que sí gracias okay, a
0: todos bye bye Y si este episodio te gustó, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al podcast en tu plataforma preferida, Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast. El diseño nos une y el UX nos acompaña.
1: Este episodio fue auspiciado por Studio.